0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos Este é o episódio de número 25 Bom, para você que está nos acompanhando no canal No episódio passado, nós nos despedimos do item 17 Que é o último item da introdução da obra O Livro dos Espíritos Este opúsculo que nós estamos estudando teve, na iniciativa de Allan Kardec, 17 partes da sua introdução. E nós nos despedimos estudando o último item. E agora, neste episódio, nós é, encerraremos essa primeira temporada de uma maneira muito positiva, porque vamos estudar juntos aqui o que o próprio mestre de Lyon coloca, fazendo a introdução como se não bastasse os 17 itens, ele coloca o título é, esse Essa palavra prolegômenos, aliás aqui entre nós, estudar doutrina espírita, é também enriquecer o verbete. Existem expressões como vicissitude que somente espiritista fala, né? porque dialoga com a questão 132 do Livro dos Espíritos e também com muitos enunciados que Allan Kardec faz no Livro dos Médios na obra O que é o Espiritismo, e na tradução para a língua portuguesa, a gente acaba aprendendo essa palavra, vicissitudes, com igualmente é, prolegômenos. A palavra prolegômenos significa, na verdade, um amplo texto introdutório que é capaz de fornecer elementos para o estudo de uma obra, de um livro, de um opúsculo. Ele fornece compreensão ao estudo desse mesmo livro. Então, depois que Allan Kardec fez uma síntese da doutrina espírita, o que é importante que se diga é que, em prolegômenos, essa síntese agora ela é de um conjunto enorme de espíritos. Então, o que Allan Kardec vai colocar aqui é o resultado do pensamento de vários espíritos de escola Nós citamos no episódio passado é, Santo Agostinho, e a gente vai encontrar em Prolegômenos, isso é bastante importante que se diga, João Evangelista, o próprio Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, né? é, São Luís, que aliás escreve, assina, muitas questões relevantes no Livro dos Médios. o Espírito de Verdade, gente, olha que maravilha, né? É, Sócrates, que escreveu a história do pensamento filosófico ocidental, é, tudo aquilo que conhecemos de Sócrates veio através de Platão, então Platão também é o espírito que assina e participa é, de prolegômenos. Aliás, Sócrates e Platão, esse binômio, né? É, binômio porque Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu. Tudo que conhecemos de Sócrates conhecemos através de Platão, nos seus grandes e magníficos diálogos. E os dois aparecem aqui em Prolegômenos e também é, são referenciados por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, quando ele, o Mestre de Leão, coloca Sócrates e Platão como sendo os precursores da, da doutrina espírita, porque trazem os dois a ideia da reencarnação. Assinam Prolegômenos, também Fenelon, essa alma brilhante, Franklin, Swedenborg e dentre muitos outros. Ele citou alguns, isso é para a gente ter uma ideia da relevância dessa introdução. Depois, repito, que Allan Kardec fez a introdução dele, né? a, a interpretação, o conjunto de valorações, de axiomas que o Mestre de Leão vai expedir, dividindo-as em 17 partes, agora, em Prolegômenos, nós teremos a explicação dos Espíritos, a guisa de introdução para o estudo das quatro partes que compõem a obra O Livro dos Espíritos. E eles vão começar falando dos fenômenos que são alheios às leis humanas na natureza. Ele está, na verdade, falando, os espíritos estão falando dos fenômenos mediúnicos, medianímicos, aqueles, como dissemos no episódio passado, transcendentais. São fenômenos ditos por Aristóteles como metafísicos. Aliás, é, é, esse é um princípio filosófico é, muito é, estudado, proposto e alicerçado por Sócrates e Platão. Platão quando constrói a teoria das ideias, ele constrói a teoria do mundo ideal, que é o mundo é, chamado por Aristóteles podemos interpretar dessa forma muito embora Aristóteles em sendo discípulo de, é, de Platão é, discordou dele em algumas oportunidades nós temos aquela clássica imagem de Rafael, aonde Platão aponta para o alto e Aristóteles aponta para baixo, porque Aristóteles entendia que nós depreendemos as coisas através das relações objetivas pelos sentidos, mas Platão vai nos dizer que a nossa realidade o transcendente está no mundo acima das nossas possibilidades Esse mundo ideal, o mundo das ideias Alguns, inclusive, confundem a expressão do amor platônico Como sendo o amor contemplativo Não, o amor platônico é aquele amor ideal que se manifesta da forma contemplativa de alguém que imagina poder é, construir as suas relações de amor baseado no seu mundo íntimo. Então, essa contemplação, ela se transformou no que hoje chamamos de amor platônico. E é, são essas proposições que os espíritos assinam. E Platão, assim como todos os outros que nós comentamos aqui, propõe para nós é essas questões que são metafísicas Que são transcendentais Que estão fora da nossa realidade objetiva E dizem, a razão diz Que um efeito inteligente Há de ter como causa uma força inteligente Aqui ele resgata de novo um axioma Um princípio, uma valoração axiológica Muito presente em doutrina espírita Todo efeito tem uma causa Isso é um princípio todo efeito inteligente, vai nos dizer Allan Kardec, os espíritos corroboram, ou eles corroboram entre si, né, Kardec e os espíritos, vão corroborar ambos, que todo o efeito inteligente tem uma gênese igualmente inteligente. E essa, essa reflexão que se faz através desse, desse axioma produz é, é, interrogações. E os espíritos vão dizer... Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais Ou seja, Allan Kardec percebeu nos fenômenos mediúnicos tratar-se de almas Os objetos se movimentavam, as cestas se moviam através do esforço que os, es os médios e que os espíritos empreendiam nas sessões mediúnicas Ele percebeu um componente estranho a vontade do próprio médium. Não era o médium, o, o pivô da manifestação. Ele era, como o próprio nome sugere, aliás, cunhado pelo mestre de Lyon, derivando de uma expressão em latim, o médium. A ideia do intermediário. Ele funcionava como uma ponte entre duas estradas. A estrada da realidade material e a estrada metafísica, o plano espiritual. E os espíritos vão dizer nessas comunicações, portanto, que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Isso a gente observa muito fortemente na primeira parte do Livro dos médios quando Allan Kardec trabalha com a gente o maravilhoso e o sobrenatural. O fenômeno mediúnico ele não é sobrenatural porque ele não está acima da natureza. Lembra, lembrando, né, Camille Framarion... É, em Deus da natureza que esses fenômenos estão em a natureza e não sobre a natureza portanto não são sobrenaturais são fenômenos naturais nós simplesmente os ignoramos e colocamos na conta de algo é, é, maravilhoso supersticioso então enovelamos, emolduramos esses fenômenos como sendo é, com igualmente surpreendentes, mas como sendo então fenômenos que fugiram surgindo a nossa compreensão, são classificados como sobrenaturais, mas não o são. Os espíritos se nos apresentam que esses fenômenos pertencem e estão presentes na natureza, são, portanto, fenômenos naturais. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Aqui ele dá a ideia da instrução dos Espíritos acerca da imortalidade da alma. Essa é uma das grandes, maravilhosas e diferenciadas contribuições do Espiritismo para a sociedade humana. Nós não somos... Corpos. Aliás, nós não temos um espírito, nós somos o espírito imortal. Portanto, fala-nos da instrução, instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Vejam que interessante, essa é a proposta do, do, da doutrina espírita. Esclarecer é por claridade por claridade, a é por luzes é iluminar, e é interessante o fenômeno da luz, porque o que é a escuridão, se não a ausência da luminosidade do feixe luminoso, né dos fótons, na descoberta de Albert Einstein, que aliás lhe rendeu inclusive um prêmio Nobel, muito embora fosse notabilizado pela humanidade, na sua teoria da relatividade geral o prêmio Nobel de Einstein que lhe rendeu inclusive, já que divorciado, deu a fortuna do prêmio Nobel para a sua ex-mulher, mas isso é uma outra história, o que na verdade queremos deixar como ponto alto é que sem a luz o objeto continua existindo, mas nós não temos condição de apreciá-lo, então por luzes, por claridade, é na verdade revelar o que é o processo de revelação, se não a capacidade né, de, físico quimicamente por reagentes quetais, produzirmos variações de tonalidade do feixe luminoso e, então, dentro da multiplicidade das cores, temos a chamada fotografia, isto é, a grafia, a escrita, através da luz. A luz é o componente... Pelo qual nós então conseguimos perceber as coisas. Metaforicamente, a doutrina espírita é essa luz que constrói essa fotografia, fazendo-nos enxergar as coisas o mais próximo possível do mundo ideal. Este livro, vão nos dizer os espíritos, este livro é o repositório de seus ensinos. Vejam a gravidade do ponto de vista da importância dessa obra. Ele é a convergência desses princípios, compilados todos eles depois de 19 séculos a partir de um único opúsculo Kardec depois é, desdobra a obra em muitos outros livros mas isso aqui é o apogeu é o ápice né é o grande finale é o grau de tudo aquilo que a humanidade poderia conhecer e conceber em 19 séculos depois de Jesus né Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles né dois espíritos e que não tenha sido é, por eles, examinado. Então Allan Kardec vai falar que os espíritos vão se nos apresentar, que, que eles mesmos foram os responsáveis pela construção das ideias que ora observamos. No número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, nós citamos aqui alguns, muitos se contam que viveram na Terra, em épocas diversas na Terra. Allan Kardec vai trabalhar, estudar, desdobrar isso com a gente no Livro dos Médios quando fala da importância do nome dos Espíritos na comunicação. Ele, o mestre de Lyon, serviu-se da relevância de seus conteúdos. E constatou que essa relevância estava na razão direta da nobreza com que muitos desses espíritos imprimiram as suas personalidades na história da humanidade. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, porque são almas nobres. Quantas mulheres donas de casa... Quantos senhores que viveram no campo, na agricultura, foram criaturas nobres e estoicas, homens e mulheres intrépidos, de comportamento retilíneo, e deixaram as suas benesses por sobre a face da terra é, enoveladas por uma anonimização em cima de suas posições na sociedade. No entanto, são almas nobres, e essas almas, muito embora os seus nomes não fossem exatamente conhecidos, é, também contribuíram na construção desse livro. Eis que em termos nos deram por escrito e por muitos médios a missão de escrever este livro. E aqui eu vou destacar é, Ipsis Verbe, a forma como os Espíritos disseram para Kardec sobre sua missão. Como é um estudo nosso, a gente entende ser muito importante deixar é, explícito, até porque explícito está em prolegômenos, a importância e a missão de Kardec. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele, pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos a fim de lhe verificarmos Todas as minúcias. Gente, isso aqui é simplesmente sensacional. São os espíritos dizendo para Kardec a forma como a dinâmica do trabalho ia se estabelecer. Esses, depois das aspas, né, que começa o pronunciamento dos espíritos. Esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Porque muitas reuniões que precederam a prolegômenos... Nessas reuniões, Allan Kardec tomou ciência da responsabilidade que lhe estava cercado, do peso né, que lhe repousava por sobre os ombros dessa grandiosa, essa grandiosa missão, que foi a codificação da doutrina espírita. Então, vão dizer os Espíritos assim. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até... Nova Ordem. Isso aqui eu achei igualmente sensacional, porque é revestido de um aspecto de ponderação. Às vezes nós somos levados por um sensacionalismo e barato, e a gente quer publicar em qualquer lista de WhatsApp uma mensagem, porque foi vertida numa reunião mediúnica. E às vezes, embora a originalidade e até a honestidade do Espírito que a realiza... Como igualmente cercada de um halo de muito carinho, muita verdade e ao mesmo tempo de muito, muito ensinamento, aquele conteúdo, aquela mensagem, ela se mostra específica para aquela reunião mediúnica. Mas porque ainda entendemos ser mediunidade algo extraordinário, Publicamos, e às vezes com erros graves de concordância verbo-nominal Porque, afinal de contas, o médium é o intermediário Publicamos as mensagens com esses erros Sem nem nos é, darmos a correção do texto em língua portuguesa Quando expedido dessa forma Então aqui os espíritos vão dizer que algumas mensagens são exclusivas, específicas Para ele ou para o grupo E não devem ser Publicados. A gente vê isso muito fortemente na Revista Espírita depois. Entre, é, portanto, vão nos dizer os espíritos, porais no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. E aí remete ao símbolo que está em prolegômenos, né? E, ele, e eles vão fazer a decomposição desse símbolo, como todo símbolo, ele é cercado de metáforas, é recheado de reflexões. Toda simbologia reflete sempre essa abstração no processo de aportar sentimento, é muito difícil... É, descrever na concretude de uma ciência exata, por exemplo como a matemática né? a abstração feita ao homem o livro que calculava de malbatã que constrói o personagem Berenice ele consegue fazer de uma forma brilhante a conexão entre a matemática e as relações de valoração emocional da criatura humana, mas de modo geral as ciências exatas não se ocupam desse tipo de abstração e o símbolo surge, aparece para então dar ou estabelecer essa conexão. E os espíritos se, se utilizam dessa simbologia, vão dizer, o corpo é a cepa, o espírito é o licor. Olha que delícia isso, gente. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Então o corpo é a cepa, que é a parte, né o tronco, a origem. A sepa nesse sentido Então o espírito é o licor Porque o licor é a essência É onde está o sabor né? E a alma né, ligada a esse corpo Forma então o bago Esse bago a gente pode entender Que é o produto final dessa união Que se faz através do cacho de uva Olha que delícia isso, né? literalmente delicioso né? Imaginar o cacho de uva Então a união da alma com o corpo Forma esse fruto então, pelas obras vos reconhecereis Pelos frutos que expedirmos na vida É uma relação metafórica brilhante Construída pelos espíritos E colocada habilmente Por Allan Kardec a pedido deles mesmos Nessa obra Prolegômenos, né? Não te deixes desanimar pela crítica Isso ele está falando, inclusive É um recado colocado pelos espíritos Para Allan Kardec E se serve para todos nós Encontrarás contraditores encarniçados. Pessoas que genuinamente só estão interessadas em, em, em desabar um trabalho, né? Prossegue sempre, diz na forma imperativa, dizem os espíritos, crê em Deus e caminha com confiança. São realmente... É, é, eu confesso que quando eu leio isso aqui, eu fico tentando fazer o exercício de imaginar, primeiro, as circunstâncias. É, é, para que essa mensagem mediúnica, ela surgisse, as circunstâncias, as pessoas que estavam envolvidas, o sentimento daquelas pessoas, e outra, é, fazer realmente o um esforço pessoal, de imaginar que quando Allan Kardec pegou o papel nas mãos é, e fez a leitura, o que, que essa alma nobre não ficou refletindo quando tomou conhecimento desse conteúdo? Todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno. Aqui existe um princípio, a gente sempre comenta O de que a palavra mais importante em doutrina espírita não é reencarnação É a caridade, como Allan Kardec coloca né, na obra o que é o Espiritismo E depois ele resgata e coloca no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo Não é fora da verdade, não há salvação Não é fora da igreja, como é igreja, reunião de fiéis, não há salvação Não é fora do Espiritismo, não há salvação não, é fora da caridade, não há salvação. E os espíritos colocam desse amor, desse, dessa canalização do bem a serviço de todos em prol do bem comum. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. Pelas obras vos reconhecereis, repito. E essa perseverança espalhou a doutrina espírita, é, por toda a face da terra Pelo trabalho sério, digno De Allan Kardec Não te inquieteis, pois Com os espinhos e as pedras Que os incrédulos Ou os maus Acumularão no teu caminho Conserva A confiança Isso daqui, vocês percebam Que são expressões no imperativo E ao mesmo tempo são um conforto Olha Continua na, na, na caminhada, porque a continuação da caminhada te levará a um resultado muito positivo, como igualmente apensoado, porque com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Olha, merecerás, faz por onde? Porque os espíritos confiam naquele que se coloca à disposição para servir, muito embora as suas mãos estejam carregadas de parcas possibilidades. Mas a alma tem essa compleição para o bem, para a bondade e para o serviço. É, e eles, então, resgatam o lembrete dos bons espíritos. Olha, lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e Desinteresse Vejam, eles inclusive vão completar dizendo que repudiam né, determinadas atitudes São aquelas atitudes onde a criatura projeta o ego A humildade que pode ser entendida ali dentro de uma, de uma outra palavra como humus, né? É, é, que daí vem a palavra humanidade, ou seja, temos todos o mesmo referencial Viemos todos da mesma origem A humanidade representa esse conceito de igualdade Somos todos iguais Deus não ama uns em detrimento de outros, né? É um amor absoluto E isso estabelece na nossa irmandade Ligando-nos a Deus como paternidade Uma necessidade de nos vermos uns aos outros Como iguais, como espíritos imortais Então ele resgata isso E fala do comportamento contrário a isso né? O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida Entre o homem e Deus Todas as atividades nossas devem ser exercidas com essa movimentação despretensiosa de colher frutos. Os frutos pertencem a Deus. E, por fim, encerram aqui os Espíritos nos dizendo são um véu lançado sobre as claridades celestes esse comportamento orgulhoso e egoísta, né? E que Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E, ao final, quando fecham-se as aspas, Allan Kardec deixa claro os espíritos que participaram de toda a construção desse trabalho na ascendência de prolegômenos. E eu vou repetir. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, e muitos outros. Bom, com isso nós encerramos essa temporada e no episódio que nós vamos publicar mais adiante começaremos uma nova temporada O do Livro dos Espíritos e neste bloco nós encerramos todo o conjunto de introduções para estudar a parte primeira aonde estabeleceremos princípios filosóficos sobre a existência de Deus e da imortalidade da alma Se você nos assistiu até aqui Mas ainda não se inscreveu Por favor Clica ali embaixo e inscreva-se Do lado tem um sininho para receber as notificações E tem também o joinha Que ajuda ali o motor do YouTube A nos encontrar Ah, nós temos também o nosso aplicativo Que é gratuito Disponível na Play Store E na App Store Bom, estão feitos os convites